0: Am Telefon ist jetzt Katharina von der Garten. Sie hat gerade ihr zweites Buch veröffentlicht bei Klett Kinderbuch und das heißt das Liebesleben der Tiere. Nach ihrem ersten Buch, Frau von der Garten, klär mich auf, geht es jetzt, wie der Titel ja schon sagt, im Liebesleben der Tiere um eben solches. Wie sind Sie denn eigentlich auf dieses Thema gekommen?
1: Guten Tag erstmal. Ja, wie schon das erste Buch ist auch jetzt mein zweites Buch aus der Praxis heraus entstanden. Eigentlich haben mich die Kinder, mit denen ich zusammenarbeite ähm, im Rahmen von Sexualaufklärungsprojekten, die haben mich auf dieses Thema gebracht. Denn als Frage kommt immer, wenn wir um das Thema Sexualität uns so bewegen, kommt immer auch: Wie machen denn eigentlich die Tiere? Die haben ähm, Schlangen-Sex oder wie, warum krachen Elefanten nicht ein beim Sex und solche Fragen kommen immer und da habe ich gedacht, ähm, das interessiert die Kinder und da muss ich auch selber mal nachforschen. Mhm.
0: Also Sie hatten selbst dann auch nicht immer eine Antwort parat sozusagen?
1: Nein, das ist ja ein, auch ein neues Gebiet für mich gewesen und ich habe unglaublich viel gelernt.
0: Wie haben Sie denn jetzt zu dem Thema recherchiert? Also ohne zu viel vorwegzunehmen im Biologieunterricht habe ich über die Sachen nichts gehört, die ich ja. in Ihrem Buch gelesen <lacht>
1: habe. Ja, es gibt schon, für Erwachsene gibt es schon einige Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen, mhm. aber eben nicht für Kinder. Ich habe unglaublich viele Tierdokumentationen geschaut, mhm. also Tierfilme, ich habe im Internet recherchiert, äh, Bücher, Biologiebücher gewälzt. Mein Ansatz war von der Idee aus, wie machen das eigentlich die Tiere? Also wir lernen die sich kennen, wie finden die ihren Partner, äh, wie haben sie dann Sex, wie kriegen sie ihre Kinder, wie sind die Schwangerschaften, diese Themen haben mich interessiert. Und so habe ich dann mehr, habe ich mich durch die Tierwelt gepflügt sozusagen und habe geschaut, wie es die einzelnen Tierarten machen oder welche exotischen Variationen von Lebensweisen es gibt und ja. Ein Fass ohne Boden, muss ich sagen. Also ich bin teilweise auch wirklich
0: verzweifelt. Warum haben denn Tiere eigentlich Sex? Man könnte jetzt ja gemeinhin denken, die müssen sich fortpflanzen, um ihre Art zu erhalten. Mhm. Aber weit gefehlt, damit räumen sie
1: ja auf in ihrem Buch.
0: Also warum <lacht> haben Tiere Sex? Tja,
1: ich glaube, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Gründe. Der erste mhm. Grund ist natürlich, die Fortpflanzung. Klar, die Arterhaltung jedes Tier ist darauf getrimmt, seine eigene Art zu erhalten, seine eigenen Gene weiterzugeben. Ähm, aber Sex hat ganz viele verschiedene Funktionen. Ich denke nicht nur in der Tierwelt, auch mhm. genauso in der Menschenwelt. Nämlich ähm, Sex ist eine Art von Kommunikation untereinander. Sie dient oft auch dem friedlichen Zusammenleben. Der Tiere, ähm, oft wird, wird in einer Gruppe auch die Rangordnung durch ähm, Sex ähm, festgelegt. Bei dem Bonobos ist Sex eine ganz klare Kommunikationsform. Das friedliche Zusammenleben dieser Affenart ähm, wird vor allem durch Sex bestimmt. Also es gibt unglaublich viele Gründe, warum Tiere Sex haben, aber die Fortpflanzung ist halt nur ein Teil davon. Mhm.
0: Also wie Sie schon gesagt haben, eigentlich genau wie beim Menschen auch, Das gibt ja auch sexualaufklärerische Projekte, äh, wo sozusagen Kindern auch oft nur dieser Teil der Fortpflanzung angeboten wird als äh, Grund für Sexualität. Wie handhaben Sie das in Ihren Projekten?
1: Natürlich es steht im Vordergrund die Fortpflanzung. Mhm. Das ist bei Kindern im Grundschulalter, mit denen ich arbeite, auch der wesentliche Aspekt. Mhm. Aber für mich ist natürlich auch ganz wichtig zu, zu erklären, oder Kinder wissen das eigentlich auch von sich aus, dass es eben diesen Lustaspekt auch gibt. Und äh, Kinder kennen das Gefühl, wie schön es ist, wenn man sich geborgen fühlt, wenn man umarmt wird, wenn man gestreichelt wird. Das sind Gefühle, an die man immer anknüpfen kann mhm. und auch muss, um Erwachsenensexualität auch zu erklären.
0: Sie selbst plädieren ja auch dafür, dass man relativ frühzeitig mit ähm, ja, sexualpädagogischen Projekten beginnt. Warum ist das aus Ihrer Sicht äh, wichtig?
1: Naja, wir Menschen sind sexuelle Wesen von Anfang an. Mhm. Das, ähm, denke ich, muss man Menschen auch klar machen. Also Sexualerziehung beginnt ja auch nicht erst mit Eintritt in die Schule, sondern mhm. eigentlich schon im Familienleben, im Kindergarten. Unser tägliches Miteinander ist eine Form von Sexualaufklärung und Erziehung, könnte man sagen. Ganz wichtig finde ich es aber auch schon im Grundschulbereich, bevor Kinder in die Pubertät kommen. Ähm, sie darauf vorzubereiten mhm. und dieses Thema zu öffnen und ähm, eben auch zuzulassen, dass Kinder, die ihre Fragen stellen können, die sie auf jeden Fall haben.
0: Und eins haben uns ja die Tiere voraus oder zumindest nehme ich das jetzt mal einfach so an, Sexualität im Tierleben ist nicht so ein Tabuthema wie Menschenleben oder kommt mir das nur so vor?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass Tiere da besonders viel drüber nachdenken. <lacht> <Ja>. <lacht> Natürlich sind wir Menschen da auch vorbelastet. Jeder schleppt seine eigene Biografie mit sich herum. Sexualität ist in unserer Gesellschaft ein riesengroßes Tabuthema mit dem jeder Mensch irgendwie klarkommen muss und sich zurechtfinden muss, wie er damit umgeht oder wie.
0: Kommen wir mal zurück zu Ihrem Buch. Wie haben denn jetzt Tiere eigentlich Sex? Also das wird ja sehr ausführlich in Ihrem Buch äh, beschrieben. Es gibt welche, die haben täglich mehrere Stunden quasi ohne Pause. Es mhm. gibt welche, die haben nur einmal im Leben oder... Quasi nie. Ähm, ja, welches Tier hat Sie denn in puncto Sexpraktik am allermeisten überrascht? Oder was fanden Sie am, am witzigsten auch?
1: Also ich bin von unglaublich vielen Tierarten schwerst beeindruckt. Hm. Ich finde, ähm, mich hat sehr überrascht die Breitfußbeutelmaus, die wirklich in einer Nacht so viel Sex hat, dass die Männchen <lacht> sterben müssen, hm. weil ihr Körper das nicht mehr mitmacht. Diese ganzen sportlich-akrobatischen Sexstellungen, die es im Tierreich gibt, vom, naja, äh, Penisfechten über Bungee, Sex. Also, es ist wirklich auch, also, lustig zum Einzusehen, aber ich staune immer, welche Vielfalt die, ja, die Natur hergibt, wie Tiere Sex haben oder sich fortpflanzen. Das ist unglaublich, auch dass es eben unglaublich verschiedene, zum, es gibt zum Beispiel in dem Buch eine Ausklappseite, eine Penisgalerie mhm. und eine Wulvengalerie und bei der Penisgalerie sieht man schon sehr deutlich auch, wie viele unterschiedliche Ausprägungen es ähm, zu diesem männlichen Geschlecht mhm. da gibt und das hat natürlich alles auch was mit Evolutions ähm, Entwicklungen zu
0: tun. Ich habe diese Seite übrigens gerade aufgeschlagen. Ah. <lacht> Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also die genial geniale Genitalien, wie Sie es schreiben, und ja. ist ja wirklich völlig verrückt, wie unterschiedlich Penisse aussehen können, aber auch ähm, weibliche Geschlechtsteile. Ja. Ähm, da gibt es ähm, welche mit mehreren Kanälen oder Penis mit Widerhaken oder mit vier Enden. Das Kater zum Beispiel, Widerhaken haben an ihrem Penis, fand ich auch extrem mhm. überraschend, also man denkt ja so ne so niedliche Katze, aber das äh, genau. der Sex ist ziemlich schmerzhaft, glaube ich, für Katzen. Ziemlich
1: schmerzhaft und das hat auch einen Grund, mhm. wie man festgestellt hat, denn dieser Schmerz, der löst den Eisprung letztendlich aus bei mhm. der Katze und ähm, hat somit wirklich einen Grund, dass dieser arme Katze nicht so viel Spaß am Sex hat.
0: <lacht> Besonders witzig finde ich auch den Nashorn und die Erpelpenisse. Äh, Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Den Enten traut man
1: sich ja eigentlich gar nicht zu, dass sie überhaupt einen Penis mhm. haben. Es gibt nur wenige Vögel, die einen Penis haben. Die meisten Vögel haben ja Kloaken, mhm. die sie aufeinander drücken. Bei Der Erpe-Penis ist kockenzieherartig gelockt, mhm. also äh, ge gewunden und schnellt irgendwie ganz schnell beim Sex heraus. Ach, das war eine erstaunliche ähm, Erkenntnis, die ich hatte. Das Natornpenis, mhm. der ist äh, unglaublich geformt, dass er ja an sich schon ein Kunstwerk. <lacht> Hat so zwei Auswülstungen und man kann natürlich als Mensch auch immer nur vermuten, warum sich das so entwickelt hat. Mhm. Und die Vermutung ist halt eben, damit der Penis besser in dem Scheidengang stecken bleibt, hat er so zwei Wülste an den Seiten, damit er besser hält.
0: Wie ist es denn bei Vulva, Vagina und mehr? Was gibt es da für
1: spannende Geschlechtsteile? Zum einen muss ich sagen, dass es viel schwerer war, Informationen mhm. über Vulva, Vagina und mehr zu bekommen. Das fand ich auch für mich äh, unglaublich interessant unter dem Aspekt der Sexualpädagogik. Mhm. Dass eben, naja, wie bei den Menschen auch, der Penis ist einfach offensichtlicher. Mhm. Ne? Und ähm, bei der vulva und äh, den Vaginen ist es einfach, ich weiß nicht, ob die Wissenschaft sich damit weniger beschäftigt hat bisher. Auf jeden Fall war es sehr viel schwieriger, da Informationen drüber zu bekommen. Ja, was kann ich dazu sagen jetzt? Ja, zum Beispiel, dass die Stuten, wenn sie empfangsbereit sind, dass sie mit ihrer Vulva blinken oder blitzen, sodass mhm. man das wirklich von außen sehen kann, dass sie jetzt bereit sind für den Hengst. Und sehr interessant ist natürlich auch die Hyäne, mhm. bei der die Wissenschaftler da ganz lange gedacht haben, die gibt es nur als Männchen. Mhm. Und sie haben erst ganz viel später festgestellt, dass das, was aussieht wie ein Penis mit einem Hodensack, eigentlich eine riesige Klitoris ist die aussieht wie ein Penis und die Hoden, vermeintlichen Hodensäcke zusammengewachsene Schamlippen. Also da hat sich das dann so entwickelt, dass sie eigentlich aussehen von außen wie ein männliches Exemplar.
0: Und was Sie jetzt gesagt haben, dass es quasi weniger Forschung oder Erkenntnisse gibt über weibliche Genitalien, das ist ja leider auch analog zur äh, menschlichen Wissenschaft, ja. was Sexualität angeht.
1: Genau, umso wichtiger finde ich, dass darauf auch Wert gelegt wird, mhm. das gleichberechtigt zu behandeln, ganz klar. Mhm. Aber mir ist äh, persönlich auch aufgefallen, dass wir natürlich viel mehr daran gewöhnt sind, männliche Genitalien mhm. als weibliche zu sehen.
0: Dann kommen wir mal zu dem Thema Schwangerschaft und Geburt, das behandeln Sie ja auch in, in Ihrem Buch. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel mit den männlichen Seepferdchen, die tragen ja die Babys aus.
1: Genau, da sind die Seepferdchen quasi für die Schwangerschaft zuständig, weil das Weibchen die befruchteten Eier oder er sammelt sie nachher in seinen Beutel hinein und ist quasi schwanger für das Weibchen und wird aber vom Weibchen liebevoll umsorgt während dieser Schwangerschaft und irgendwann schlüpfen dann eben diese kleinen Seepferdchen aus ihren Eiern und aus dem Brustbeutel des Seepferdchen-Männchen schlüpfen dann diese fertigen, mini kleinen Seepferdchen na, quasi wie bei einer richtigen Geburt. Also wenn man sich das mal in Dokumentationsfilmen mhm. ansieht, ist es erstaunlich. Es sieht wirklich aus, als hätte dieses kleine Seepferdchen-Männchen wehen und gebiert viele mhm. seiner Kinder.
0: Und gibt es gibt's auch Tiere, die beide austragen können? Zwittertiere, ja. natürlich.
1: ne, Alle ähm, Schnecken zum Beispiel, die können sich gegenseitig befruchten und dann gegenseitig auch Eier legen.
0: Zum Teil habe ich auch echt ekel empfunden gerade in
1: dem <lacht> Kapitel. <doch>
0: <lacht> zum Beispiel über die Wabenkröte oder ja. auch die sehr brutalen Sandtigerhaie, wo sich die Embryonen gegenseitig im Mutterleib sozusagen mhm. umbringen. Aber warum auch immer besonders eklig fand ich wirklich die Wabenkröte aus deren äh, Rücken, die Kaulquappen dann schlüpfen ging ihnen das manchmal auch so, dass sie da auch gedacht haben, das ist jetzt schon ein bisschen ähnlich. Ja,
1: also teilweise gleichen ja, wenn man da mal genauer hinguckt, diese Geschichten auch quasi einem Horrorfilm. Hm. Also ich finde noch schlimmer die Kugelbauchmilben, wo mhm. er dann die frisch geschlüpften männlichen Tiere ihre Mutter nach der Geburt aussaugen und auffressen und dann nachher ihre Schwestern begatten. Umsonst hat die Natur das so eingerichtet. Natürlich kann man das biologisch auch alles erklären, dass eben diese Männchen, äh, die Lebenssäfte der Mutter brauchen, um selber zu überleben. Genauso wie mit den Sandtigerhaien, Embryonen, mhm. die dann einfach diese Nahrung brauchen, um damit einer überleben kann. Mhm. Es ist ja immer
0: noch ein Buch für Kinder, über das wir da jetzt gerade reden. Gab es da Grenzen, also wo Sie gesagt haben, das ist jetzt zu krass, das möchte ich nicht in das Buch reinpacken?
1: Eigentlich nicht. Ich habe schon versucht, die meisten Dinge so zu erklären, dass Kinder das auch gut lesen können. Also es mhm. ist nun mal die Natur und die Natur ist schon manchmal auch grausam und ich finde, das muss man Kindern nicht vorenthalten. Im Gegenteil, sie finde es, glaube ich, oft auch sehr spannend, mhm. das zu lesen.
0: Gibt es denn eigentlich auch feministische Tiere? Also es gibt ja schwule Schwäne, habe ich gefunden. Aber kann man Tieren überhaupt solche Kategorien geben, wie wir das als Menschen machen, die so einzuordnen?
1: Das glaube ich nicht. In der Gefahr mhm. stehen wir natürlich immer als Menschen, dass wir die Parallelen suchen und das mhm. tierische Verhalten auch vom Menschlichen. Da müssen wir uns immer ein bisschen zurückhalten, finde mhm. ich. Aber natürlich ist es wichtig auch, zum Beispiel für Kinder zu wissen, dass es eben viele Tierarten gibt, die in irgendeiner Weise auch in Homosexualität mhm. zusammenleben zum Beispiel. Also wie Sie sagten, es gibt eben diese Regenbogenfamilien bei den Trauerschwänen und äh, es gibt schon so Parallelen als Ideen, aber natürlich steckt ähm, von der evolutionären Seite da immer auch was anderes dahinter. Aber es gibt zum Beispiel die Rennechsen, die ist nur als wenn sie jetzt beim Feminismus sind, mhm. nur als Weibchen gibt. Also die, ähm, das ist eine, eine Tierart, die hat es irgendwie geschafft, dass sie sich selber klonen. Die brauchen mhm. gar keine Männchen dafür und leben ähm, quasi nur als Weibchen und kriegen auch wieder nur als Weibchen gemeinsam Töchter. Klingt aber mehr nach Matriarchat als... Oder Weltschweine zum Beispiel leben sehr ähm, in, in Frauengemeinschaften zusammen. Mhm. Da stoßen, das ist bei vielen Säugetieren so, die in Herden leben, das auch bei Elefanten fällt mir gerade noch ein, dass eben die Frauen eine unglaublich starke Frauengemeinschaft bilden und zusammen durchs Leben ziehen und die äh, männlichen Tiere eben nur zur Zeit der Fortpflanzung zu den weiblichen dazustoßen dürfen und dann aber wieder auch gehen müssen.
0: Wenn wir jetzt mal über dieses Anliegen für Kinder Fragen zu beantworten hinausgehen, gibt es auch ein gesellschaftliches Anliegen, was Sie mit dem Buch
1: verfolgen? Also ich genau also steht ja auch hinten auf dem Buch mhm. drauf, ab acht und für alle. Ich denke, das mhm. ist wirklich für alle interessant und ähm, für mich ist schon auch wichtig, diese Vielfältigkeit zu zeigen, die es in der Natur gibt und äh, wir Menschen haben oft so viele Probleme damit, Vielfältigkeit zuzulassen oder als als Normalität anzuerkennen und ich finde, auf seine Weise zeigt eben dieses Buch auch, dass es diese verschiedensten Lebensformen, diese Buntheit der Natur, eben auch genauso bei den Tieren, wenn nicht noch mehr gibt.
0: Wo wir bei dem Thema Vielfalt sind. Sie haben ja mit der Illustratorin Anke Kohl zusammengearbeitet, yeah. die nicht nur mit Ihnen das erste Buch äh, Klär mich aufgemacht hat, sondern die ja auch äh, das Thema Vielfalt in Büchern sonst behandelt, die, mhm. wie das alles Familie zum Beispiel. Das kennen Sie ja vermutlich
1: auch. Wie ist diese Zusammenarbeit mit Frau Kuhl eigentlich zustande gekommen? Also Anke Kuhl und ich, ich glaube, wir ergänzen uns wunderbar. Das ist wirklich ganz toll. Sie bringt immer auf in ihren Illustrationen auch nochmal eine ganz ähm, andere Ebene, die mhm. ich sprachlich gar nicht bringen kann. Bringt sie durch ihre Illustrationen wunderbar rein. Also einen großenartigen Humor. Mhm. Ich finde ihre Bilder leben davon, dass sie eben sowohl Erwachsene als auch Kinder ansprechen. Ich ähm, bin ganz froh, dass ich sie kennengelernt habe. Mhm. Ja, wie ich sie kennengelernt habe, es war wirklich ein großes Glück für mich, ich habe sie einfach angeschrieben. Ich kannte, wie Sie gerade schon sagten, alles Familie das Buch. Mhm. Ich hatte für mein erstes Buch eben diese ganz vielen Kinderfragen zur Sexualität gesammelt, schon ganz lange. Und habe gedacht, das müsste jemand richtig gut illustrieren.
0: Großartig eben zum Beispiel die Illustration, wie, wie, wie lang kann ein Penis werden. Und dann ja, großartig. Die Abbildung eines Menschen mit
1: einem um den Hals gewickelten Penis. ja Genau. genau. Das ist dieser Humor, der auch bei dieser Thematik so wichtig ist. Wir mhm. haben immer als Erwachsene oft... Legen wir da so einen Ernsthaftigkeitsschleier über das Thema Sexualität, wenn wir mit Kindern drüber reden? Und ich finde es ganz wichtig, das eben auch aufzubrechen und für die Kinder auch dadurch Türen zu öffnen, darüber zu reden und zu lachen, lachen zu können.
0: Warum ja. lernt man eigentlich das, was Sie jetzt für Ihr Buch herausgefunden und aufgeschrieben haben, nicht im Biologieunterricht? Also ich habe ja. jetzt meinen Sohn vor Augen, der muss jetzt einen Vortrag halten über Eichhörnchen. Da würde man ja vielleicht sagen, okay, wie ist das denn mit den Eichhörnchen, wie ziehen Ihre Kinder in einem Nest auf? Aber wie die jetzt Sex haben, das ist kein Thema. Glauben Sie, wir kommen da irgendwann mal hin?
1: Schön wär's, aber eigentlich gehört es ja genauso dazu, ja. Wie, wie Sie Ihr Nest bauen. Mhm. Also das habe ich bei mir natürlich auch festgestellt mhm. bei der Recherche, dass ich gar nicht genau weiß, wie Schlangen sich ähm, fortpflanzen zum Beispiel. Natürlich hat das auch was damit zu tun, dass man eben diese Hemmungen, die man der Sexualität gegenüber empfindet als Erwachsener, dass man das auch auf diesen Bereich überträgt. Und das, das deswegen auch in Biologiebücher oder auch, Sachbücher im äh, Grundschulbereich keinen Einzug gefunden hat.
0: Ja, weil das Thema sexuelle Aufklärung sind dann immer so zwei, drei Seiten und ähm, genau. dann äh, damit ist es dann irgendwie auch wieder zum Glück abgehakt. <lacht> Haben Sie da eine Utopie davon? oder eine, eine einen Wunschtraum für so eine, ja, die Zukunft von ja, sexueller natürlich Aufklärung? Würd ich würde
1: mir wünschen, dass über dieses Thema genauso geredet werden kann wie über die Vielfalt der Baumarten mhm. oder ich weiß nicht was. Das gehört bestimmt zu unserem Leben dazu. Und jeder Mensch wird durch Sexualität geprägt, bis in seinen, bis er stirbt mhm. eigentlich. Ne? Und ähm, ich frage mich ganz oft, warum, warum das so ist und warum es so schwierig ist für viele Menschen. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass es eher schwieriger wird wieder mhm. und eher etwas konservativer wird. Ähm, und wir müssen halt täglich dran arbeiten dass wir das Thema weiterknacken. Ich habe zum Schluss jetzt noch eine Frage.
0: Was ja. ist denn Ihr Lieblingstier in Ihrem Buch? Oh.
1: <lacht> Tja, das ist für mich wirklich schwer. Wer es mir total angetan hat, sind die Kängurus. Ich ähm, habe das vorher nicht gewusst, dass diese Beuteltiere so ein kleines Würmchen gebären, dass ich dann durchs Fell kämpfen muss und erst im Beutel dann größer wird. Mhm. Also die Geburt der Kängurus hat, ich weiß nicht warum, hat mich unglaublich fasziniert. Das war mir vorher nicht so klar. Okay, dann
0: empfehlen wir jetzt allen mal, sich eine Känguru-Geburt anzugucken vielleicht. Genau. Oder das natürlich in Ihrem Buch nachzulesen. Ja, herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja, ich danke, danke. Ihnen. Tschüss. Tschüss.